2: Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos un día más, un programa más a vuestros oídos y hoy os traemos pues la voz de alguien que estoy convencidísima que conocéis aunque no lo sepáis y que os va a hacer mucha ilusión escuchar, porque a mí me ha pasado. Eh, La primera vez he he rebuscado en los internets (ríe) para escuchar su voz y y me ha sorprendido mucho, así que eh, estoy convencida de que a vosotros también os va a pasar conocer a la persona que está detrás de un montón de historias y de cuentos que han pasado por vuestras manos. Estoy convencidísima, porque si yo os digo el monstruo de colores... ¿Qué os, qué os, ¿A qué os suena? ¿A qué os suena? Buenos días, Ana Llenas.
3: Hola, buenos días, Mónica.
2: Buenos días a todos y a todas. Buenos días y, y gracias por acompañarnos hoy y por poner voz de repente, habrá quien nos esté viendo porque esto luego lo subimos en YouTube, pero la mayoría de la gente nos escucha en podcast. Entonces, por poner voz de repente a la persona que está detrás de una de esta historia que ha hecho feliz y que ha generado tantas conversaciones, no solo el monstruo de colores, pero ha sido, fue la, el primero. ¿no? De, a, través de, a, a raíz de ese, de ese libro han llegado un montón de, de historias más, como la que hoy nos ocupa, pero qué experiencia conocer... O poner voz a alguien que ha marcado eh, pues, y que está marcando las eh, vi- vidas pequeñitas de tanta gente. <ríe> <ríe> Bolín, pues qué ilusión. Te tenemos hoy con nosotros aquí para presentar tu último libro, tu nuevo libro que se llama La Joya Interior. Ana, estás de enhorabuena de lanzamiento. Gracias.
3: Sí, La Joya Interior. Sí, sí, diez años. Diez años después del monstruo este,
2: ¿eh? Ahora ya. Diez años. eh, ¿Cómo ha ido evolucionando tu carrera desde el monstruo de colores hasta este último, La joya interior, que está publicado por Lumen? Sí, bueno, pues a ver, yo un poquito
3: desde hace 10 años que empecé esta búsqueda, ¿no? Esta búsqueda un poco a mirar hacia adentro, hacia las emociones, hacia lo que nos pasa adentro. Yo siempre me había gustado mucho la psicología, aunque no estudié psicología en la carrera, pero después me he ido formando, ¿no? Con, con, de, de otra manera, a través de la arteterapia sobre todo, ¿vale? Y me he ido acercando al mundo de las emociones, a este mundo interior, ¿no? De cómo somos, a través del conocimiento más a través de las terapias, en concreto de la terapia y a través del mundo artístico también, a través del mundo de la imagen, porque las imágenes también brotan de dentro y brotan de este mundo emocional. Entonces, con el monstruo de colores empecé este camino a nivel libro, porque yo lo había empezado personalmente antes, pero a nivel fue el primer libro que escribí, aparte de ilustrar, que hablaba de este mundo que no se ve, ¿No? Que digo, que es, que es curioso porque yo le pongo imágenes, pero es un mundo que en principio no tiene imagen, ¿no? no tiene Y, y ahora la joya interior, que fíjate que un primer título que tenía se iba a llamar la joya invisible. Mm. Esto te lo digo a ti, Mónica, que creo que no, había, no lo había dicho aún, pero al final eh, le, cambié, le cambié el nombre, no le llamé la, la joya interior.
2: Pero bueno... No se aleja, o sea, sigue rescatando esa preocupación por las interi- por las emociones que planteabas hace ya 10 años uh-huh. y eh, llegamos a esta, a esta joya interior y siguen estando muy presentes esas emociones. Pero ¿de qué manera? Si en aquel momento nos invitabas al descubrimiento, a la validación al conocimiento de nuestras emociones, y y en este caso para que los niños las conociesen y las identificaran, ¿cómo ha evolucionado este descubrimiento de las emociones en este La Joya Interior? La Joya Interior, ¿no? Pues bueno, mira, fíjate que que yo de alguna manera, tanto
3: con el monstruo de colores como con este, eh, mi intención era llegar tanto a niños como a adultos, de siempre, ¿eh? Incluso de, de yo y, y, y realmente ha sido bastante así. Es verdad que el monstruo de colores es mucho más conocido y se ha trabajado mucho más con niños, pero yo creo que también los adultos de alguna manera, aquellos adultos que acompañan a los niños, de alguna manera también les está, ¿no? También les ha, les ha servido a ellos, ¿no? a, para, para poder eh, pues, transmitir con el pequeño, lo que sea. Yo de alguna manera yo digo, yo, yo, yo esto de, de poner conciencia, a lo que siento, a todas mis emociones, darles permiso. Dar, dar darme permiso de poderlas sentir, ¿no? sin juzgarlas sin criticarlas sin demasiado no porque a veces aún aún puede haber un poco de crítica ¿no? Ay, esto no me gusta tal pero bueno muy diferente digo yo es un proceso que yo lo he aprendido de mayor uh-huh. no lo aprendí de niña no eh, entonces por eso digo que igual que yo lo aprendí de mayor mis libros también van a mayores no porque yo me pongo en el, en la piel de los mayores y pienso pues como yo debe haber al, alguien más, ¿no? <risa> al menos alguien más, ¿no? Y, y entonces dices, la diferencia, ¿no? Uh, claro, yo creo, y ahora que tengo niños, porque yo cuando escribí el monstruo de colores no tenía, no tenía hijos aún, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo hice intuitivamente, ya te digo, porque es una cosa que yo aprendí de mayor, vi el valor que tenía para mí y de, y de ese valor y de ese descubrimiento y de esa importancia que le di al hecho de haber eh, pues, puesto conciencia a las emociones, darle nombre, a darle un lugar y darle un permiso. Y después yo le puse también una imagen, ¿no? un personaje, un color a cada una. ¿no? Darles, aparte de nombre, les di esta forma, ¿no? que no tienen forma, pero les di una forma a través de un monstruo y tal. De alguna manera, porque si lo haces concreto, si le pones un nombre, lo puedes hablar, lo puedes expresar quizá mejor. ¿no? Con los nombres nos podemos expresar, podemos poner palabras, que es importante. A, como primer paso también para dar permiso, ¿no? Porque, claro, cuando se queda solamente en un mundo emocional que son sensaciones corporales, que son emociones, que son... Pues sí, a veces son tiene más que ver con el cuerpo, ¿no? Entonces, el, el hecho de poderlo pasar a la mente un poco al hacerlo palabra, al intelectualizarlo, ¿no? Darle una, un, un... Ah, vale, me está pasando esto, ¿no? Pues, pues es un proceso interesante, ¿no? Y, que, y, que, y en eso sí que estamos acompañando mucho a los niños a hacer eso, ¿no? Porque los niños son emociones puras, eh, con patas, ¿no? Van cambiando de estados emocionales porque las emociones también pasa esto, ¿no? Que, que no duran más de x minutos, ¿no? O, o no, no, no son como los sentimientos que los sentimientos duran más, ¿no? Las emociones, pues, eh, yo qué sé, una, una, un ataque de, de un ataque, una, ¿cómo se llama esto? Una rabieta. Mm. <risa> No, es que tenemos niños, ¿cuánto dura máximo una rabieta?
2: Poco, poco, por Dios.
3: Poco a poco por Dios. Los que dicen mucho dicen que puede durar hasta dos horas, ¿no? Pero bueno, pongamos que sabemos que tiene un un inicio y un final, ¿no? Aunque sea por agotamiento, el niño ya se calma, bueno, se acaba la rabieta y entra en calma, ¿no? Que sería otra emoción. Pues un poco sí que me pareció, yo lo aprendí así, a a tomar conciencia y tal de mis emociones como primer paso para esta alfabetización ¿no? El alfa- emocional, ¿vale? Mm. que podríamos hablar de, de, de alguna manera del aprendizaje emocional o esta inteligencia emocional o incluso como un alfabeto, porque no deja de ser un alfabeto también, ¿no? Es de, 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 en vez de números o en vez de letras, pues es de emociones, pero también es tomar conciencia. Entonces, um, a mí me parece, yo lo hice así, fue un proceso natural y después lo que trato en la joya interior, que vendría a ser este yo profundo, este yo interior, Yo tomé conciencia y le di un peso y le di un nombre y lo incorporé a mi vida, ¿no? A nivel conciencia, después de las emociones, ¿no? Y también veo que con los niños también es más fácil, es un camino también más natural, ¿no? Es como, digamos, que primero gateas y después caminas, ¿no? Los niños, algunos no pasan por gatear, directamente caminan, genial. Y y esto es lo mismo, ¿no? ¿Habrá quien tendrá antes conciencia de esto? Pues pues genial. Lo que pasa es que sí que me parece, yo que tengo un niño de dos años, ¿no? dos años y medio, pues ya sabe él ubicar lo que le pasa, o sea, ya sabe decirme, yo le pregunto, ¿no? ¿qué te pasa? Entonces me dice miedo o me dice tristeza. Me lo dice muy claro. ¿Cómo estás? Triste o, o contento. Pero en cambio no me sabría aún decir que... Pues este otro libro, ¿no? Quién es el mismo, ¿no? Esto él aún no lo tiene eh, evolutivamente, ya sabe to- mm, tomar conciencia de sus emociones, ponerle palabra y poderlo comunicar, pero evolutivamente, madurativamente, en su aprendizaje, el lío interior o esta esencia viene más tarde. En cambio, mi niña de 5 años sí que es muy consciente, ¿no? De, 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 bueno, es más consciente de quién es ella, ¿no? Quién es ella misma. Eh, cuando cuando le pido que haga cosas que ella no cree que es ella misma o no quiere, pues, pues entonces cuando viene la etapa del no, no. Con los niños muchas veces es no, porque ese no es que le estamos imponiendo ¿no? de fuera pues una serie de normas, ¿no? de comportamientos, de ese idioma social, de, ese, de, esa, bueno, de esa parte que de alguna manera ella, dependiendo de la personalidad de cada niño, unos, unos son más adaptables, otros son más, más fijos, ¿no? El que tiene una personalidad muy fuerte, como es el caso de mi hija, mucho carácter y tal, pues bueno, a, a ella yo creo que un poco le te, tengo que fomentar el, el yo interior, <risa> pero al menos un poco fomentar, pero tampoco destruirle, ¿no? Demasiado, ¿no? Porque entonces, ¿qué, qué pasa allí, ¿no?
2: Y esta joya interior sí. eh, es... Eh... Es una invitación este este último libro, como bien decías, a más edades. Es decir, ¿está también muy enfocado, o yo creo que así es, a a todas las edades? ¿Por qué? Sí, está más enfocado
3: en las edades. Yo creo que, por ejemplo, para niños muy pequeñitos no no es tanto, ¿no? Porque no lo entienden. A ver, ¿les gustarán los dibujos? Claro, eso seguro. A mi hijo, pues al pequeñito (risas) le gustarán los dibujos. Incluso hemos hecho una canción también, ¿no? Hemos hecho una canción que está... Bueno, ahora en esta edición aún no está incorporada en el libro, pero la tenéis en mi página web de anayenas.com, en el apartado del libro, ahí se puede descargar la canción. Entonces, la canción es una manera, a través de la canción, de la joya interior, pues como adultos, no, las mamás, los papás, los tíos, los, los, los profesores, quien sea, un adulto, se podrá comunicar con, con el niño pequeño a través de la canción. Y la canción y las imágenes del cuento Sí, que son como dos lenguajes que podemos llegar a niños más pequeñitos. Y, y para niños ya un poco más mayores, pues a partir de 5, 6, yo creo que es un libro también de 7, 8, ¿no? Que, que es como nos puede ir acompañando en diferentes momentos de la vida y, y también, también muy claramente podría, podría servir para adolescentes, ¿no? Para, porque es una etapa de cambio, sí. de crisis... Y donde sí que, cuidado, porque en esas edades, eh, a veces, por la necesidad también de de aprobación y de integración en el grupo, ¿no?, Eh, se pueden llegar a perder un poco a ellos mismos, ¿no?, a quién son, ¿no?, por esta necesidad de agradar a los demás o de incorporarse. Entonces, eh, también es un momento en que la identidad se está estableciendo, y bueno, y también es una idea de riesgos, ¿no? De, de, de las compañías, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, puede invitar a hacer debate, a reflexionar, a trabajar en, el, en clase. Y des, después, evidentemente, también el público adulto. Claro que pienso mucho que es un álbum, que es un libro que, que también es para el público adulto, ¿no? Sobre todo. Para todos los adultos en general, pero yo creo que para aquellos que, que quieren volver ¿no? a, 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 a conectarse un poco con esta parte más de esencia, que, que, que viene a ser pues, lo que te gusta en la vida, tus pasiones, eh, quién eras tú también cuando eras niño, ¿no? quién eras tú cuando eras adolescente, eh, con qué vibras, qué cosas te gustan, no, y después de adultos, si, si nos dedicamos el tiempo para nosotros mismos, ¿no? Para ello, porque también necesitamos darnos un tiempo y darnos un espacio, porque si no, eh, bueno, y ahora mismo me pasa, ¿no? Necesito, uf, va momentos, pero bueno, ya te he dicho, con los dos niños en, ¿no? en casa, tal, si sí, estamos ahora, uf, y nos vamos dejando porque <risas> las exigencias del trabajo, de la maternidad, de, de, del mundo, de todas las cosas, no nos dejan tiempo a nosotras mismas, ¿no? Entonces, bueno. Ahí uh-huh. también es una invitación a, a cuidarnos, invitación también a conectarnos, ¿no? sobre todo si, como le pasa a esta protagonista de la historia, si se ha desconectado, ¿no? si ha llegado a desconectar o, a, o mirarse en el espejo y no, no, y verse. no verse ella misma. ¿no?
2: Uh-huh. Eh, me lleva mucho eso que comentabas ahora, por ejemplo, eh, al mundo de las relaciones personales, románticas, ¿no? A, sí, sí. ¿Cómo nos relacionamos ya? Sí. E incluso eso para la, el mundo de la, de la adolescencia y, y ya de la adultez, ¿no? ¿Cómo bueno. vivimos las relaciones eh, con los demás? E incluso lo mencionas, ¿no? En el Hay una frasecita de dedicada al amor que también me parece como un mensaje directo, ¿no? Eh, busca esas relaciones. ¿Te acuerdas de qué, a qué, a qué, de qué página te refieres? Pues la estaba buscando ahora mismo <risa>
3: y vale. no la he encontrado. pero porque hablo de las relaciones, pero en el libro... No, me, me interesaría, hay que me lo digas cuál te ha sugerido, porque así quizá me das una pista y, y yo te digo, sí que hablo de las relaciones, eh, ¿te refieres a esta?
2: Eh, hay varias, hay varias, no. Pero eh, hablo pues... de las
3: relaciones, sobre todo de las de la infancia, ¿no? Claro, sí, pero por ¿verdad? ejemplo...
2: Al final del todo, cuando dices, pues una vez te hayas visto, sentido, visto, escuchado, aceptado vale. y amado de verdad por otra persona, podrás empezar a verte, escucharte, aceptarte y amarte a ti mismo. Sí, sí. aquí hablo, exacto, aquí, aquí bueno,
3: en el, primer, en el primer momento que creo que hablo más de relación es en esta página, ¿no? Que, que dice, no sabemos cómo, pero algunos llegan adultos con la joya intacta, ¿no? Han tenido la suerte de tener cerca a alguien que les ha permitido ser con eh, ser quienes son. Aquí me refiero un poco a lo que mmm, en psicología se habla del, del, del vínculo del apego seguro, uh-huh. ¿no? que en la medida en que hemos tenido, sobre todo en, en la infancia y adolescencia pues alguien, ¿no?, algún adulto que nos ha permitido un poco ser como somos, ¿no?, realmente sin, sin poner demasiado de una exigencia o de, de un modelo, ¿no?, de un molde que quizá no se adapta a quienes somos, sino se nos ha permitido ser un poco como somos, ¿no? Que eso también quiere decir permitir un poco, pues, que tú sientas lo que sientes, que tú expreses las ideas que tienes, que se puedan manifestar un poco tus gustos, un poco, ¿eh? Aquí no se... No, Es, es, como decía Winnicott, ¿no? Winnicott hablaba de suficientemente bueno. Que a veces yo creo que también los adultos, y yo yo la misma, ¿eh? O sea, tenemos hoy en día una presión, las madres sobre todo, ¿no? Como... De que que parece que tengamos que ser perfectas y para nada. Yo no soy perfecta, pero para nada. Soy súper, súper imperfecta y la la cago. Y pues pues muy a menudo, ¿no? Y a veces también es eso. A veces es poder incluso reconocer también delante de los hijos: hijos, Ostras, vos, cariño, lo siento, ¿no? Eh, Pues mira, con esto he patinado, esto no, no he estado atenta, ¿no? A lo que te pasaba, ¿no? Y ellos, jo, en ese momento, que es muy honesto reconocer también, ¿no? Lo que hacemos mal. Y y aunque lo hayamos hecho mal, si después lo vemos, y también se lo podemos decir al niño, pues, pues, jo, qué bien sienta eso, ¿no? Qué bien sienta eso para un niño porque dice, jo, pues es verdad. Y y qué bien, ¿no? Porque entonces sí que hay una conexión. Mm. Y eso sienta bien a cualquier edad, ¿eh? Cuando somos niños incluso cuando somos adultos, ¿eh? O sea, sea, a veces, ¿verdad? La relación entre entre padres y hijos, no solamente, ¿no? también puede ser muy curativa y muy, reparati- muy reparadora eh, a cualquier edad.
2: Hombre, cuántas veces no escuchamos testimonios o, o, o hemos hecho entrevistas en las cuales el personaje con el que estamos hablando alude a lo que viví en la infancia me ha marcado de tal manera que me ha condicionado toda mi vida y muchas veces menospreciamos el valor de, la, de lo que vivimos cuando somos pequeños. Es verdad que dentro de una normalidad, ¿no? No hablamos de drama o tragedia y y sí que importa, ¿no? Importa cómo lo vivimos. De alguna manera, pequeños dramas
3: y pequeñas tragedias también los vivimos todos. Porque ninguna infancia precisamente es perfecta. Y porque encima venimos de infancias donde todo esto de esta educación emocional y tal, para nada, para nada. Entonces, era un mundo, siempre hemos sido seres emocionales, ¿no? Y todo esto estaba como escondido en el cajón o reprimido, llámale como quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá habido familias un poco más sanas que más o menos se han ido apañando y, 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 y tampoco han generado tanto daño sin querer y otras que sin quererlo, pues pueden haber generado más daño, ¿no? Entonces, es verdad que la infancia marca. <ríe> Yo creo que sí, no... Yo creo que también eh, to- hay mucha cosa, la mayoría de cosas se puede reparar, ¿no? Y se puede ir cambiando y tenemos después toda la... Pero sí que son años como, bueno, que es que como una figura de barro, ¿no? Como un barro muy, muy blandito y después ya cuando somos adultos queda más durito y a veces cuesta un poco más cambiar, es verdad. Pero este libro va mucho de esto, ¿no? Yo también le he puesto aquí mucho el enfoque de mío como terapeuta, ¿no? De, de hablar de esa parte incluso reparadora y en, y en la parte de relación que tú, que tú has visto al final, ¿no? De cuando eh, incluso puede ser un terapeuta también, no, no, no me he limitado a poner solamente que sea un terapeuta, ¿no? Pero, pero puede ser una pareja, puede ser un, un, una amistad, puede ser una relación con alguien tal y también incluso la terapia tiene esa finalidad en muchos casos, ¿no? De poder proporcionar pues un espacio. A, a, a la persona que viene ¿no? de, de validación de sus emociones de validación de quién es de, de un espacio de, donde no hay juicio donde, donde se acepta que la persona sea como sea y no se la juzga ¿no? entonces aquella persona sí por desgracia no, hay, no, no, no haya podido vivir en ninguna de sus relaciones en el pasado siendo adulto no, no haya podido vivir aquello que llamamos el apego, el apego seguro ¿no? que el apego seguro al final es que tú puedas ser tú mismo sin miedo a que si tú eres tú mismo te vas a quedar solo. Te van a abandonar. No te va a querer nadie. Claro, eso es muy... Eso muchos hemos pasado por ahí. O sea, eso es el caldo de cultivo para muchos problemas en la vida, ¿no? Entre ellos es, el, es, el, es la esencia, es el, 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 la semilla de la dependencia emocional, ¿no? mm. por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí habría muchas cosas. Entonces, ahí, cuidado, ¿no? Porque, claro, la dependencia emocional es depender completamente de otro ser para poder existir, ¿no? Entonces, claro, es... Claro que es muy bonito poder compartir en relación y en relaciones en la vida. Somos seres que necesitamos las relaciones, ¿no? Pero cuidado con la dependencia, ¿no? Porque al final, una dependencia excesiva, como cualquier otra dependencia, a una la dependencia al final es una drogadicción, ¿no? Entonces, una dependencia puede ser a sustancias... Puede ser a juego, puede ser a internet o puede ser a una persona, ¿no? Entonces, nos necesitamos, una cosa es necesitar, claro que necesitamos, nos necesitamos a los unos a los otros tampoco eh, no tenemos que caer en el otro extremo de la dependencia emocional que sería el, el narcisismo, ¿no? que el narcisista es aquella persona que se cree que ella sola es la mejor y más estupenda en el mundo y que no necesita de nadie, entonces no va, va cortando relaciones y no se apega a nadie porque en verdad no se quiere apegar a nadie para no depender de nadie ¿vale? pero el otro caso extremo del que es dependiente emocional que Cuántos hemos sufrido ¿no? de dependencia emocional, aquí que levanten la mano y es todo un camino de, de mayor también de ir viendo y, y, y ir pudiendo de alguna manera, eh, poder ser tú. Y claro que eh, necesitamos las relaciones, pero no, no el depender, ¿no? A modo tal, porque entonces tu ser, el ser o la esencia o la joya interior, so, somos un. O sea, venimos solos, de alguna manera, ¿no? Y morimos solos. Y claro que nos necesitamos y vamos a necesitar muchas relaciones, pero una cosa es necesitar que nos necesitamos y la otra es depender, es diferente.
2: ¿Cómo encontramos el equilibrio? Eh, porque ahora cada vez se habla más de emociones, afortunadamente está muy de moda hablar de, de la gestión emocional, de la educación emocional, de eh, en este caso de cómo cuidarnos nuestro, nuestra propia joya interior, ¿no? de cómo valorarnos esa autoestima. ¿Cómo ponemos eso en equilibrio? con que, por ejemplo, ahora hablabas de, narci- de narci- no, no me sale narcisismo, es una palabra que me cuesta pronunciar es muy difícil. <risa> eh, cada, es muy difícil. Se, se dice que de- vivimos en una sociedad cada vez más narcisista entonces, ¿dónde casa el cuidar nuestra joya interior? o sea, el, como padres, ¿no? como educadores, ¿dónde encontramos el equilibrio en potenciar y eh, cuidar esa joya interior de nuestros hijos y que ellos se valoren y ese no caer en eh, ese narcisismo que nos, del que nos están, eh, bueno, pues alertando. El equilibrio, ¿no? Dices,
3: estoy como encontrar, bueno, yo creo que lo, lo dices muy bien, el, 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 el equilibrio es más o menos, ¿no? A veces es la opción más sana y también es la más difícil. Claro, claro, por eso. Es la más difícil de ir porque nos vamos de un extremo al otro y a veces hay que ir de un extremo al otro para para después decir, vale, ni esto ni esto y encontrar un punto medio. Es complicado, es complicado. Claro, el, 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 este, en la joya interior hablo mucho de vínculo, ¿no? más que de relaciones y tal, del vínculo y el vínculo como un vínculo seguro, ¿no? como ese espacio de poder ser tú mismo y, y poder sentirte bien. Y, y, y después también hay, hay más... Hay, hay, se habla más de relaciones porque hablo de los compañeros de viaje, de aquellos que van en el barco. Hay una página que también... Uh, que es esta de aquí, te la voy a enseñar en imágenes. A ver... Eh, hay, hay varias páginas que sugieren que cada uno se lo, A mí me gusta tampoco decir demasiado veces, me gusta más sugerir que, que decir, ¿no? Porque así pienso que cada persona con su propia historia y su propio recorrido de vida, se lo vaya haciendo a su manera, ¿no? Como cuando escribí un libro, un libro que tengo que se llama Vacío, que en ese vacío tampoco quise especificar muy bien cuál era el vacío de, de Julia, porque así era una manera de que cada uno se lo pudiera hacer de su momento, ¿no? ¿Ves aquí? aquí hay muchas personas como soporte, ¿no? como raíces, como soporte, como sostén... Nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Entonces yo creo que todos si miramos dentro de nuestras vidas, ¿no? Hacemos un poco, ahora que viene esta época de Navidad y de cambio de, de año, ¿no? Que, que, que nos ponemos todos un poco a analizar, a, a pensar qué cosas queremos para el año que viene y tal. Pues también es bonito hacer como este ejercicio, ¿no? Mental y tal, de decir qué personas ahí son importantes en mi vida, ¿no? En qué personas puedo confiar realmente, ¿eh? no me gustaría tal, ¿con quién personas puedo ser yo mismo o yo misma? Si tengo un problema, ¿a quién acudiría? Si ahora me planteo un cambio en mi vida, ya sea un cambio pequeño o un cambio importante, ¿con quién hablaría y con quién no? ¿no? Entonces, da igual el con quién no, con quién, ¿no? ¿Cuáles son aquellas personas? no Porque a veces tenemos personas y también tenemos personas cerca pero que no son estas personas. Y está bien, porque es imposible. O sea, tenemos muchas personas a nuestro alrededor, pero hay aquellas importantes que son los pilares un poco, ¿no? Y a veces no son las personas que nos gustaría. Da igual, da igual, porque todo es muy difícil, ¿no? Lo ideal sería que fueran, pam, no, pam, y pam, y pam, y estos me tendrían que dar esto. Pero muchas veces no pasa esto. Muchas veces no es el, este debería, ¿no? Debería ser mi soporte porque es mi pareja, es mi padre, es mi madre, o es mi hijo. Claro. Uh. ¡Uh! ¿Dónde nos metemos? Pero es que esto, claro, ya estamos queriendo controlar al otro, ¿no? O sea, esto, esto no siempre pasa y vamos a ser muy infelices, vamos a ser muy infelices queriendo que esa persona me dé lo que creemos que me tendría que dar. No, lo que es verdad es que yo eso lo necesito como persona, todos necesitamos poder ser al menos con una persona que le podamos expresar lo que sentimos, al menos con una persona, pero a veces basta con una persona, como dice el libro, ¿no? Busca un referente de amor. Da igual, no tiene por qué ser ni de la familia. Ojalá, evidentemente. Qué suerte a los que lo tienen en la familia. Claro. Y si no, hay que buscar en las amistades. Y si no, hay que buscar en los profesionales. Pero, tiene, pero la salud mental y, y, y la conexión con nosotros pasa por estar en conexión. Y por estar en conexión con nosotros pasa por al menos estar en conexión con alguien, Mónica. Yo no puedo ser un, un Robinson Crusoe. Narcisista, ¿no? Que me voy a una isla desierta y que yo estoy en conexión conmigo misma y tal y me conozco y tal. No es posible. El conocerse a uno mismo y el poder ser uno mismo pasa por estar en relación con otro, con al menos otro, porque el otro nos hace despejo, ¿sabes? Si solamente estás tú contigo y te ves al espejo y te dices qué guapa y tal, no, 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 no vas a estar conectado, ¿sabes? Es en la relación con con otros, somos seres relacionales. En lo profundo, nuestro yo profundo, ¿sabe que es? Es cuando se conecta con el yo profundo de la otra, o sea, nuestras amigas del alma aquellas amigas que podemos ser nosotros mismas y que nos estamos comunicando no desde una parte tan superficial, sino desde esta otra parte que decíamos, ¿no? ¿A quién le confío? ¿Con quién puedo ser yo? ¿Con quién puedo estar sin las máscaras? Cuando tengo un problema, ¿a, a quién realmente acudo? ¿Vale? aquellos es porque en esa relación desde lo profundo con lo profundo de aquella persona, ¿no? Y esto es súper necesario para reencontrarnos a nosotros. Porque si no, estaremos en, en, en un yo más superficial, ¿no? En esta más máscara, en esta parte más social, que está muy bien y que vamos pim, pim, ¿no? Y que también es, es, es necesaria, es necesario, podemos seguirnos como, como cuando vas a una fiesta, pues está muy bien una fiesta, ¿no? Y un evento y tal, pero ahí no, no eres tú mismo, ¿no? O sea, y entonces para cosas está muy bien estar allí, pero para otras cosas, y lo que realmente importa, aquello no nos sustenta,
2: mm-hmm. Pues estaba pensando en cómo se asemeja o cómo de qué, qué analogía tan buena podemos hacer con lo que nos estás contando y las redes sociales y las relaciones que se establecen en las redes sociales.
3: Totalmente, qué buena, qué buena, qué buen, qué buena reflexión, pues sí, totalmente, porque las redes sociales es esto, ¿no? O sea, al final es, es, es humo, es, es mmm, no es esta parte. Es el yo social, es el yo virtual. Vale. Y claro, y nos engañan, ¿no? Nos engañan, nos atrapan porque en el momento en que, por ejemplo, uno puede escribir un mensaje desde lo profundo y desde quién es él o ella, ¿no? Y recibe una validación, ¿no? De, del entorno y unos likes y tal, tú puedes estar tentado a pensar que, "Oh, que esa yo profundo tienes ese soporte ahí y tal", y ese soporte no es verdad. Está muy bien, pero es desde otra parte. Es desde la imagen. En las redes sociales mostramos una imagen de quién somos. Eso también es súper importante. El tema ya sería más complejo, pero pero la imagen que proyectamos al mundo es una una imagen. Somos mucho más que que esa imagen. Tenemos muchas caras, ¿no? Entonces pero eso nos pasa con las redes sociales y también nos pasa con, con con el amor no tú has hablado antes de las relaciones del amor y se ve yo creo que más es muy peligroso la relación el, los pues esto no identificarte con las amistades no de, de las redes sociales por esto no porque porque podemos depender de una cosa que al final es humo es humo y en verdad es, es no es real, ¿no? Es falso. A ver, no es que sea falso, no es que aquella persona te escriba un like o un comentario y no lo crea. Sí, lo cree, ¿no? Será verdadero, aquella persona te lo está diciendo con la mejor intención y desde su parte honesta. Sí, pero, pero lo está diciendo tu imagen, ¿no? De alguna manera, a una parte de, de ti que es aquello lo que ve, mm. lo que percibe aquella persona y lo que percibe que le resuena dentro de su persona, ¿no? O sea, Mónica, hoy te estás haciendo una idea de mí y te estás haciendo una idea. Una idea, ¿no? Que, seguramente tendrá algo que ver conmigo, pero pero seguramente tendrá mucho que ver contigo. De la idea, ¿no? De la idea que tú te estás haciendo de mí, a partir de de, de tu mundo, de tus experiencias, de lo que sea. Entonces, en aquello a veces nos confundimos mucho los unos con los otros, ¿no? O sea, nos nos confundimos. Y eso pasa a veces mucho en las relaciones románticas y, sobre todo, en la adolescencia, ¿vale? Y también de mayores también, ¿eh? Pero, por ejemplo, eso, el enamoramiento, ¿no, Mónica? ¿Por qué cuando estamos enamorados nos parece aquella persona (risa) ¡Buah! Solo le vemos, ¿no? Solo le vemos lo bonito. Y después, dos años más tarde o tres años, empezamos a ver otra persona que es más real. Porque aquella persona no puede estar en aquel pedestal o siendo aquel, ¿no? Todo el rato y dices y aquella persona en verdad no ha cambiado. Pero nosotros nos habíamos enamorado de la imagen. Nos habíamos enamorado de la imagen que nos habíamos creado. Entonces aquí, ¿qué pasa? ¿no? Bueno, claro, es, es fantástico, es que es una fantasía y es que es, 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 ves estrellitas y es el enamoramiento y burbujas y todo lo que sea. Pero sí, pero eso es una imagen. En la etapa de enamoramiento realmente nos estamos apegando y nos estamos enamorando y nos estamos vinculando con, un, con, una, ima, con una imagen de aquella persona. Entonces, el amor, el amor real, ¿no? El amor es a más aspectos de la persona, ¿no? Y eso, bueno, eh, es un amor más maduro también los niños, la manera de amar de los niños de los niños pequeños ¿no? ahora que hablábamos mis hijos pequeños también tienen una imagen de mamá y de papá también se enamoran de la imagen aún no saben tampoco no saben valorar quién es más real yo y es, es normal es, es. madurativamente los niños no es un amor menos maduro es más infantil y, y eso también bueno, eso es todo. Yo creo que eso lo vamos un poco aprendiendo a base de hostias en la vida. Sí.
2: Y, y sí, ¿no? Eh... La verdad es que tiene un montón de de conversaciones y de reflexiones que se pueden tener en torno a este libro, da para muchísimo. De hecho, yo se lo he dejado a mis hijos, una de ellas ya adolescente, y oye, lo pilló, pero vamos, rapidísimamente. ¿Cuántos años tiene? 12. O sea que estaba justo ahí en ese momento de, de la validación externa, el grupo, ¿no? Y cómo se ven ve en los demás. Y, y otro aspecto que quería, que por supuesto me parece fundamental del libro, es la parte, eh, el diseño, que eh, es muy personal, tu manera de, de ilustrar ya es, es tuya <risa> y, y me parece también muy significativa. Cuéntame un, un poquito. Cómo lo lo has eh, creado, porque me parece que que merece mucho la pena que nos lo cuentes.
3: Jo, ¡Qué guay! Pues mira, yo la verdad es que este estilo así, tipo collage, ¿no? Que vengo haciendo ya, siempre me ha gustado mucho el el estilo de collage, de recortar cartones y y tal, ¿no? Yo creo que esto lo vengo haciendo también desde pequeña, desde pequeña ya... Mis abuelas tenían una tienda de calcetines y ropa interior, así de señoras y tal, y yo me pasaba muchas tardes ahí en el mos- de- detrás del mostrador, ¿no? Y-, y no tenía muchos colores, ni acuarelas, ni cosas, entonces me daban las cajas de cartón y yo con las cajas iba recortando y iba construyendo, ¿no? Pues juguetitos, te- teatros, eh, dibujos, y-, y yo creo que me viene mucho de allí, porque después... Voy recordando dibujos que hacía más en la adolescencia, mira, los 12 años como tu hija y después ya me es de mayor y tal y la verdad es que siempre como mucha fascinación por el, por el cartón y tal y seguramente me debe venir, ¿no? Te recuerdos emocionales muy positivos de aquella época, ¿no? Con, con mis abuelas. Y, y en este libro en especial, claro, esta, esta, esta pasión, ¿no? Este amor que tengo a los materiales y sobre todo a los materiales naturales, ¿no? Como, como el cartón, como el papel, el papel ¿no? uh-huh que me encantaba, yo me pasaba también horas en las papelerías, después tenía otra abuela que tenía un sótano con, con papeles y periódicos antiguos y también me, me dejaba horas allí, ¿no? Eh, revolver entre sus papeles y todo, y fue su legado que me dejó y yo creo que debe haber esa, ¿no? Cuando yo, cuando yo creo, cuando yo me pongo a pintar y tal, yo tengo que conectar con esa parte de niña interior mía, ¿no? o sea, para que un dibujo... Tenga vida y para que expresen un poco lo que expresan mis dibujos, yo tengo que mm, hacer como un poco un viaje, ¿no? O sea, más que un, sí, un viaje a veces a la infancia, a veces a, a lo que me gusta y tal, pero de alguna vez estoy conectando con esa parte niña de ganas de jugar, de ganas de pintar, ¿no? Esa creatividad. Entonces, de allí, una, un truco a veces es es, eh, bueno, ponerte alguna música o algo, de alguna manera es conectar con esa parte niña. Y claro que a partir de recuerdos, de infancia y todo, pues, pues fluye más, fluye, fluye se desbloquea la creatividad, ¿no? Y fluye más. Entonces, en, a mí me gusta especialmente incorporar el papel con este estilo que tengo así de, de tres dimensiones. Y la verdad es que Lumen, ¿no? La editorial Lumen Penguin ha, es una maravilla lo que ha hecho eh, con este libro porque lo ha querido cuidar, ¿no? todos estos aspectos materiales que, que, que es lo que te digo, ¿no? que me gustan tanto y desde la tinta dorada de fuera o el papel vegetal ¿no? que hay dentro. Es, es, la verdad sí. es que es una edición muy especial. El papel en sí ya es un papel como, como papel de dibujo, no de libreta y tal, que es, es muy chulo. Y después hay esta página de las capas, esta.
2: Sí, que tiene papel vegetal, así transparente.
3: Claro, papel vegetal transparente, y la verdad es que es una edición que es una maravilla. ¿eh? Está súper bien editado, de mucha calidad, y, y que todo esto le suma mucho a mi estilo, ¿no? Le suma mucho porque es coherente con, con esta parte de la, del amor por, por, por los detalles, ¿no? Por los papeles especiales, por las texturas también. Y. Yo intento intento trabajar mucho a mano, Mónica, ¿sabes? Después, aunque yo lo paso al ordenador y toque cosas con el ordenador y tal, pero para mí también una clave... Yo el primer libro que ilustré lo hice bastante a ordenador, ¿no? Y después me fui dando cuenta de que que si yo volvía a hacerlo de manera manual lo disfrutaba más, ¿no? Y estaba mi estado, digamos, emocional y esta conexión con la niña interior y tal fluía mejor. Que con la pantalla era como... ¿Que no es lo mismo?
2: Más verdad
3: Exacto. Y entonces, bueno, por eso tardo tanto en hacer libros, porque son muy muy laboriosos.
2: Son muy laboriosos, son una experiencia muy sensorial. Sí. Eh, Nos hablas, y además es que es así, hay texturas, hay materiales diferentes. eh, Casi invita el cuento, el libro, a tocarlo, a, a tocar a los personajes, que además mezclas... Un montón de de formatos diferentes, hay dibujo muy infantil eh, con purpurina, ¿no? Eh, O o objetos que aparecen y se mezclan. Eh, Y luego, además, que hay una cosa que me encanta al final del todo, que hay una banda sonora. para poder escuchar el libro, además de la canción que nos decías que está en la web, que yo invito a todo el mundo que, que la pueda escuchar, que está en catalán y en castellano, tenemos una banda sonora para escuchar con el libro y donde nos vas, eh, nos, nos das tips musicales para acompañar la lectura, que para mí ya es como... Pues, eh, una experiencia completa, sensorial y completa. Mm. Le falta el olor
3: sí, y el la... sabor. Es sí, verdad. Oh, pues qué guay, qué guay. Qué, qué sensibilidad que tienes, ¿eh? Tú
2: bueno, es que es un libro muy bonito y, y creo que tiene muchas cosas que se pueden disfrutar. A mí me encantan los libros en general, pero además valoro mucho las ediciones, la, el formato, que se cuide mucho, ¿no? Y todos los detalles que tienen. Eh, pues las cubiertas, las guardas creo que todo tiene un valor que hay que, darle, que, hay que dárselo porque al final en esos pequeños detalles está ahí, hay mucha magia que, que a lo mejor ahora la gente desde sus casas no, escu- no lo puede percibir porque no tiene el libro delante pero yo os animo a que os hagáis con este, esta la joya interior y lo desmenucéis no literalmente metafóricamente <risa> para ir descubriendo todos los detalles aparte de la joya interior que podréis encontrar vosotros mismos y vuestra familia vuestro entorno aquellos a los que se lo regaléis vuestros alumnos y alumnas pues que encontréis esos pequeños detalles que seguro que os hacen que os deleitan si sois así amantes también como yo de los, de los libros y de sus cosas <risa> así que Ana enhorabuena muchas gracias <risa> Y, y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Espero que vaya muy bien, que este, que este nuevo libro, esta última criatura tenga mucho recorrido. Hasta la siguiente. Que no nos vas a adelantar nada, pero me imagino que algo tendrás ahí en mente.
3: Sí, en, en mente, solamente en mente, en ¿eh? porque de momento no me he puesto, no me he puesto, pero sí, en mente tengo cositas, tengo cositas a ver si a ver si, si me puedo poner este año y con muchas ganas. La verdad es que sí. Y nada, ha sido un un auténtico placer.
2: Muchas gracias. Amigos, aquí os dejamos la recomendación ideal para estas fechas. Este es un regalazo que está ya disponible en todas las librerías a vuestra disposición y para esas listas de regalitos que tenemos ya pendientes. Y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!
1: Casino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BGW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.